0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer kleinen Podcast-Nachhaltigkeitsreihe. Wir wollen mal gemeinsam einen Blick auf das Mega-Thema Nachhaltigkeit werfen. Es geht darum zu verstehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt, aber auch wie man... Nachhaltig investiert und als Gast heute bei der ersten Folge sitzt bei mir bzw. steht bei mir Herr Ingo Speich von der DK Investment. Er ist dort Nachhaltigkeitsexperte und gilt branchenweit auch als Kenner der Materie und insbesondere der Anlagemöglichkeiten im nachhaltigen Bereich. Hallo und herzlich willkommen Herr Speich. Hallo. Hallo. Ja, zunächst mal würde ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal klären, was macht man eigentlich den ganzen Tag als Nachhaltigkeitsexperte bei so einer Bank? Also Sie sind ja wohl kaum dafür zuständig, welche Kaffeebecher jetzt in der Cafeteria verwendet werden. Auch wenn das ein Thema ist, was die Kollegen im Team sehr stark bewegt, haben wir als Fokus natürlich
1: in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, also in einem Vermögensverwalter auch die primären Fokus auf die Unternehmen. Das heißt, wir schauen uns Unternehmen an, wir schauen uns Emittenten am Kapitalmarkt an, dazu gehören auch starke und bewerten diese auf Nachhaltigkeit. Das hängt auch sehr stark zusammen damit, was wir unseren Kollegen im Portfolio-Management an die Seite geben, weil wir im Endeffekt das Anlageuniversum, also die Titel, die Emittenten am Kapitalmarkt äh, bestimmen, in die sie investieren dürfen. Und damit äh, agieren wir sehr, sehr nah äh, auch an den äh, Kollegen im Fondsmanagement. Wir haben natürlich noch zusätzlich äh, Aufgaben äh, was Produkte angeht beispielsweise, also Produktdesigns bei Nachhaltigkeit, wie wir dann auch auf Unternehmen einwirken, Stichwort Hauptversammlungen, bis hin dann auch zur Kommunikation, weil die Inhalte, die wir produzieren, müssen natürlich dann sowohl intern als auch extern
0: an die Frau oder den Mann gebracht werden. Also in der Summe ein sehr, sehr breites Themenfeld. Das heißt aber, eine der wichtigsten Tätigkeiten ist eigentlich, Sie beraten diejenigen, die dann die Fonds managen. Das ist der Kerneaufgabe. Der also wir sind in, im engsten Austausch mit den Portfolio-Managern,
1: sowohl in Bezug auf den Rahmen, in den sie investieren dürfen, weil wir die Nachhaltigkeit definieren und damit auch zumindest im Groben sagen, auf welche Titel, auf welche Einzelwerte sie zugreifen können, aber dann auch äh, im Investenprozess direkt ähm, das Wenn-Unternehmen vorbeischauen bei uns, beispielsweise der Finanzvorstand, dass wir dort mitgehen äh, und auch äh, natürlich ohne Fragen zur Nachhaltigkeit stellen und damit äh, auch im engen Austausch mit unseren Sektoranalysten, also die Spezialisten, die Branchenkenner äh, im
0: Portfolio Management stehen, äh, um die Nachhaltigkeit zu bewerten. Ja, das haben wir schon ganz viele äh, Ausdrücke verwendet, wie Investmentprozess und Hauptversammlung und weiß ich was alles. Dazu kommen wir auch nachher nochmal, aber ich würde immer ganz gerne nochmal weiter vorne ansetzen beim Thema Nachhaltigkeit, nämlich dieser ganze Begriff der Nachhaltigkeit und die Einordnung, was dahinter steht. Ich habe immer im Kopf, dass es eigentlich gar nicht so eine einheitliche Definition gibt, was ist eigentlich Nachhaltigkeit genau, was verstehen wir darunter, weil jeder ein bisschen was anderes darunter versteht. Wann ist denn dieser Begriff eigentlich in dem Kontext, den wir heute damit verbinden, zum ersten Mal aufgetaucht und wie definieren wir das denn heute? heute eigentlich das Thema Nachhaltigkeit. Landläufig wird Nachhaltigkeit mit grün gleichgesetzt. Nachhaltigkeit ist Öko. Das ist aber nicht
1: die richtige Sicht auf die Dinge. Dahinter steht natürlich ein jahrzehntelanger Prozess. Das fing mit dem Club of Rome an. Da wurde eigentlich diese Ökothematik geprägt, als über die Ressourcen gesprochen wurde und hat der Planet überhaupt genug Ressourcen, um weiter bestehen zu können. Die
0: Grenzen des Wachstums hieß das, glaube ich, damals. Ganz genau. Damals,
1: ne? Ganz genau. Ja. Und daraus entwickelte sich dann in den 80ern über die brundtland der Vereinten Nationen, also man merkt auch globaler Zuschnitt, eine Definition in Bezug auf die Generationen, also die nächsten Generationen sollen nicht über Gebühr strapaziert werden äh, im Verhältnis zur heutigen Generation, wenn man das mal etwas äh, zusammen äh, dampft äh, an der Stelle äh, und der nächste Schritt war dann nicht weit, dass man äh, sich überlegt hat, wie konkretisiert sich das und dann gab es die Millennium Goals, also die Ziele um den Jahrtausendwechsel und im Endeffekt äh, ist dann am Kapitalmarkt äh, die Definition entstanden aus den drei Säulen der Nachhaltigkeit und das ist auch den Begriff, den wir heute verwenden. Für uns ist Nachhaltigkeit wenn wir Ökologie, also Umweltaspekte, soziale Aspekte und Aspekte der verantwortungsvollen Unternehmensführung, der sogenannten Governance, wenn wir diese drei Säulen betrachten und betrachten heißt dann ganz konkret bei einem Unternehmen hinterfragen, Egal, ob das jetzt eine Daimler, eine VW ist, eine Bayer ist, wie auch immer. Wie sind die Unternehmen denn im Umweltbereich, im sozialen Bereich und in dem Bereich verantwortungsvolle
0: Unternehmensführung aufgestellt? Das heißt also, im Grunde hat sich da so eine Art Standard rausentwickelt, dass man sagt, das sind da so drei Säulen, auf die wir das abstellen. Das ist ja auch diese Abkürzung, die man immer wieder liest, zum Beispiel ESG. Oder ich glaube, es gibt noch eine zweite Abkürzung, die ist so ähnlich.
1: Ja, also es gibt ähm, eigentlich zwei Kerndefinitionen. Das eine ist ESG, äh, das ist die englische Bezeichnung von dem, was ich gerade erläutert habe, also Environment, Social und Governance. Das bedeutet Umwelt, soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und dann wird heute häufig auch über SRI gesprochen. Ah, SRI, genau, ja. Das ist so ein bisschen alt hergebracht. Das sind
0: Socially Responsible Investments. Ah, okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich hat man sich so auf das ESG geeinigt. Das sind so die drei Säulen, die wir uns anschauen. Gehen wir doch mal die drei Segmente durch. Also ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung. So habe ich es zumindest in Ihren Unterlagen mal gelesen. Fangen wir mal vorne an. Ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist klar, das ist Umwelt und Naturschutz im Wesentlichen. Bei der Ökologie schauen wir nicht nur auf die engen Aspekte,
1: wie zum Beispiel Umweltschutz, Naturschutz, sondern auch, wie verbraucht das Unternehmen Ressourcen? Also wie abhängig ist es auch von fossilen Energieträgern? Was bedeutet das auch im Hinblick auf eine anstehende Regulierung? Also wenn man Unternehmen hat, die sehr, sehr stark CO2-lastig ist, auch in der Stromproduktion CO2-lastig ist und wir dort dann auch zukünftig höhere CO2-Preise bekommen werden von der Regulierung, weil einfach der Gesetzgeber sagt, wenn Unternehmen mehr co 2 ausstoßen müssen sie dafür auch so eine Art Steuer zahlen, dann verteuert sich natürlich auch ähm, die Produktion. Und das ist natürlich ein Punkt, der unsere Sektoranalysten sehr, sehr interessiert. Ähm, obwohl es ein Umweltbereich ist, haben wir hier dann eine finanzielle Wirkung. Und äh, deshalb ist es sehr, sehr vielschichtig auch im Umweltbereich. Wir können also für alle drei Säulen zusammen äh, bis zu 250 Kriterien bei Unternehmen überprüfen und diese dann auch im Zeitverlauf äh, testen
0: und nachhalten. Und dann haben wir den sozialen Aspekt, soziale Nachhaltigkeit, da würde ich jetzt drunter verstehen Arbeitsbedingungen und äh, Menschenrechte, solche Dinge eben. Ganz
1: genau. Und dann muss man aber dann bei den Menschenrechten oder Arbeitsbedingungen, äh, sollte man hinterfragen, wie sind die im eigenen Unternehmen? Das ist ein Punkt, wo die gerade die großen Gesellschaften, die an der Börse notiert sind, eigentlich sehr, sehr gut abschneiden. Gerade auch, weil es gibt einen engen gesetzlichen Rahmen in Europa, wo es dann aber spannender wird und das sind die Grenzen auch derzeit, wenn wir in die Zuliefererketten reingehen. Also die Verantwortung endet ja nicht mit der Unternehmensgrenze im sozialen Bereich, sondern sie geht ja auch weiter in die Vorprodukte rein, die ich für meine Produktion benutze und wenn ich die Produktion ausgelagert habe, wie bei vielen Konsumgüterunternehmen und die T-Shirts beispielsweise die Schuhe in Südostasien produziert werden, haben wir natürlich auch dort einen Blick drauf und müssen
0: festhalten, dass da auch Kriterien, die sich das Unternehmen setzt, eingehalten werden. Ja, das ist ja ganz spannend, weil da gibt es ja dann doch immer wieder das ein oder andere Unternehmen, was so ein bisschen durch die Presse geistert. Ich glaube, ganz gerne wird da immer wieder Apple herbeigeführt. Das könnten wir ja mal als Beispiel jetzt nehmen, wenn wir das Unternehmen mal betrachten, würde ich sagen, dass die als Unternehmen selbst betrachtet erstmal alles richtig machen. Die haben sich eine Konzernzentrale gebaut, die super nachhaltig ist mit vielen Bäumen rundherum, mit Solar, viel Recyclingmaterial verwendet etc., aber auf der Zuliefererseite würden sie dann sagen, das ist aber noch mal, da müssen wir noch mal genauer hingucken, wie wie funktioniert das dann in so einem Beispiel jetzt mal mit der sozialen Nachhaltigkeit? Also wir gehen dann tiefer rein und schauen uns an, wo werden denn die Produkte produziert? Also
1: in welchen Regionen dieser Welt und ähm, gab es da auch kürzlich eine Veränderung, weil man sieht häufig auch im Tourismus, gerade auch im Textilbereich, ähm, weg aus Asien hin nach Afrika, weil dort die Löhne niedriger sind und die Arbeitsbedingungen teilweise erheblich schlechter als in Asien, was wir dann aufgreifen würden. Im Falle von Apple ist es aber in der Tat, dass man sich äh, überlegt, wer sind die Zulieferer? Ähm, die Zulieferer, welche Sozialbedingungen haben diese? Und äh, vor ungefähr zehn Jahren sind die Zulieferer von Apple auch sehr, sehr stark in die Kritik gekommen, ähm, aufgrund äh, von schlechten ähm, Arbeitsstandards äh, in China. Äh, das hat sich deutlich gebessert. Also Apple hat da auch äh, in die Zuliefererkette investiert. Äh, aber Apple ist halt ein äh, global agierendes Unternehmen mit einer extrem großen Zuliefererkette. Und da gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungspotenzial, äh, sodass wir äh, dann in solchen Fällen auch auf Unternehmen zugehen, auf der Hauptversammlung abstimmen und äh, auch sicherstellen, äh, dass äh, zumindest äh, das Menschenmögliche getan wird, um systematische Menschenrechtsverstöße in der Zuliefererkette zu verhindern.
0: Genau, auf das ganze Thema Impact Investing, wie man es so schön nennt oder inwiefern sie jetzt wirkungsorientiert auf Unternehmen einwirken, da kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf. Das schauen wir uns dann nochmal ein bisschen im Detail an, wie funktioniert das überhaupt, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wie man durch sein Investment auch Dinge beeinflussen kann in Unternehmen und sogar in Staaten. Aber das schieben wir nochmal ein bisschen vor uns her, gehen wir erst nochmal auf die dritte Säule, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ein und zwar auf das Thema gute Unternehmensführung oder verantwortungsvolle Unternehmensführung, wie Sie es vorhin genannt haben. Das ist für mich so ein bisschen der abstrakteste Begriff eigentlich von den drei. Ich glaube, unter den ersten beiden kann sich jeder erstmal was vorstellen. Was verbirgt sich denn hinter der guten Unternehmensführung? Sind das gute Boni für die Mitarbeiter oder steckt mehr dahinter? Es können gute
1: Boni sein, es müssen sie nicht sein. Das ist in der Tat abstrakter, weil es unterhalb der wir es mal, regulären Wahrnehmungsschwelle abläuft. Wir schauen uns an, wie ist zum Beispiel ein Vergütungssystem aufgebaut, was für Kriterien fließen rein. Fließen dort auch Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von ökologischen oder sozialen Kriterien rein? Wir schauen uns an, wie interagiert der Aufsichtsrat mit dem Vorstand. Also äh, gibt es da auch ein Checks and Balances, dass man sagt, da ist eine Kontrolle auch gegeben ähm, und schließen dann daraus äh, auch ähm, im Rahmen eines äh, internen Rating-Systems äh, auf die Qualität äh, von Vorständen, von Aufsichtsräten und auch auf das Geschäftsmodell. Also obwohl die Säule der Verantwortung von Unternehmensführung eigentlich die ist, die man nicht so direkt wahrnimmt, ist es die entscheidende äh, von den dreien, äh, weil über diese Säule äh, im Prinzip Ökologie und Soziales folgen. Also also wenn ein Unternehmen vernünftig aufgestellt ist, vernünftige Kontrollmechanismen hat äh, und dahingehend sensibil, sensibel agiert, äh, führt das auch dazu, dass äh, eben Umwelt und äh, soziale Themen häufig dem folgen. Deshalb ist das für uns immer der erste Ansatzpunkt,
0: sozusagen die Einfallstür. Man könnte also sagen, wenn man mal das Bild vom Hausbau nimmt, das ist im Grunde das Fundament, auf dem das ganze Unternehmenshaus dann aus nachhaltiger Sicht aufgebaut ist, also die verantwortungsvolle Unternehmensführung als Fundament unten drunter und darauf bauen sich eben die anderen beiden Säulen dann drauf auf, nämlich die äh, soziale und die ökologische Nachhaltigkeit. Ist das richtig? Ganz genau. Wir müssen ja nur feststellen, ob das Fundament äh, Löcher und Risse hat. Ja, das ist wahrscheinlich der schwierigste Job an der Sache. Ja, jetzt sprechen wir ja insbesondere auch über das Thema nachhaltige Geldanlage. Was mich nochmal interessieren würde, äh, wie spielt denn Nachhaltigkeit grundsätzlich in die Geldanlage rein? So, wenn ich das äh, nochmal rekapituliere, was ich so gelernt habe früher, wir hatten das magische Dreieck der Kapitalanlage, das war Rendite, Risiko und Liquidität, also wie verfügbar ist eine Anlage und irgendwo da sortiere ich mich dann ein. Idealerweise so, wie es für mich eben passt. Ja, also ich will viel Risiko, viel wenig Risiko, dann werde ich wahrscheinlich aber auch wenig äh, Rendite bekommen etc. Also man kann sich da dann einsortieren. Nachhaltigkeit kommt da ja jetzt nicht vor. Wie muss man sich das vorstellen? Wird aus dem Rendite Dreieck dann ein magisches Rendite Quadrat? Ja, wir sind eigentlich
1: dazu übergegangen, aus dem Dreieck ein Viereck zu machen. Äh, wir haben festgestellt, dass in den äh, letzten zehn Jahren die Welt da draußen sich massiv verändert hat. Äh, Im ökologischen Bereich ist es äh, zum Beispiel der Klimawandel, den wir in der Form noch nicht hatten. Und der Klimawandel ver veranlasst äh, dann auch Staaten dazu, äh, Gesetze zu ändern, Regulierungen zu ändern, die eine Wirkung auf die Unternehmen hat und damit auch auf die Profitabilität von Unternehmen. Also das heißt äh, ökologische Aspekte, soziale Aspekte strahlen unmittelbar auf die Rendite von Unternehmen. Ich hatte eben das Beispiel von RWE mit der CO2-Bepreisung. Das wäre auch ein schönes äh, Beispiel an der Stelle ähm, und Gleichzeitig aber auf das Risikoprofil des Unternehmens. Das heißt, innerhalb des Dreiecks Rendite, Risiko, Liquidität ist unsere These, dass Nachhaltigkeit sich sehr, sehr stark auf die Renditekomponente auswirkt und auf die Risikokomponente. Wenn ich nachhaltig investiere, also wenn ich den nachhaltigen Instrumentenkasten anwende, dann neige ich dazu, Trends früher zu erkennen. Das hilft gerade bei der Rendite. Stellen Sie sich vor, Sie sind bei einem, Erneuerbaren Unternehmen investiert, was noch relativ klein ist, starke Wachstumsraten hat aufgrund der nachhaltigen Entwicklung und dann springt irgendwann der Mainstream auf, also jeder möchte die Aktie haben, die Aktie steigt und dadurch bin ich einfach früher dabei und partizipiere davon. Auf der anderen Seite bei der Risikobetrachtung geht es darum, gewisse Risikotypen aus der Anlage auszuschließen. Durch Nachhaltigkeitskriterien. Also Nachhaltigkeitskriterien geben uns sozusagen eine Indikation, einen Hinweis, wo ein besonderes Risiko vorliegt und dann würden wir diese Unternehmen in der Anlage vermeiden und damit auch Schaden vom Portfolio abhalten.
0: Sagen wir also, ich möchte das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im Alltag leben, sondern ich möchte auch die nachhaltige Geldanlage umsetzen in meinem Portfolio. Jetzt ist es ja so, Geldanlage soll sich ja für den Anleger auch auszahlen, soll sich lohnen. Welche Aspekte sind es denn, welche Vorteile bietet denn eine nachhaltige Geldanlage jetzt im Portfolio-Kontext? Grundsätzlich muss ich eine nachhaltige Anlage für
1: den Anleger dann auch auszahlen. Also wir machen das ja nicht aus dem Selbstzweck heraus. Das schlagendste Argument für die nachhaltige Anlage und das zeigen uns auch Profi-Anleger wie Versicherungen, Pensionskassen, die sehr lange Anlagezeiträume haben, dass man gewisse Risikotypen in der Anlage vermeiden kann. Dazu gehören beispielsweise Ereignisrisiken. Ereignisrisiken können sein, dass ein großer Unfall bei einer Ölplattform äh, passiert. Deepwater Horizon im Golf von Mexiko 2011 wäre ein Beispiel. Äh, dort konnte man auch sehen anhand ähm, des sozialen Faktors der Arbeitsunfälle hat es an der Stelle schon Warnsignale gegeben und man könnte eben die Unternehmen ausschließen, die auffällig sind in Bezug auf Unfallraten, Unfallhäufigkeiten, würde die in diese nicht investieren und hat dementsprechend auch an der Stelle das Risiko dann nicht im Portfolio. Klassisches Beispiel für Ereignisrisiken ist auch ein Atomkraftwerk, aus nachhaltiger Sicht nicht investierbar. Die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, also ein Gau, also ein großer Unfall, die ist zwar sehr, sehr gering, aber letztlich der Schaden, der da Raus entsteht ist immens. Und die Kombination aus sehr, sehr niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit und sehr hohem Schaden ist eben das, was äh, diese Risiken am Kapitalmarkt schwierig äh, zu greifen lässt. Und äh, da ist unser Ansatz bei einer nachhaltigen Anlage zu sagen, dann raus damit, lieber nicht investiert sein und sich diesen äh, Risiken auch nicht exponieren, möglicherweise in einem Portfolio-Kontext, ähm, also wenn ich jetzt 100 Aktien in einen Korb, in einem Portfolio habe, muss ich auch nicht gerade in dem Wert investiert sein, der diese Risiken aufweist. Da gibt es genug
0: andere, die vielleicht genauso gut aufgestellt sind, aber eben nicht diese Risiken haben. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, Sie schauen sich halt Unternehmen an und sortieren aus, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Also das heißt, Sie haben so eine Art Filter, durch die laufen alle Unternehmen durch und Sie sagen dann an bestimmten Schranken immer, man muss das so ein bisschen vorstellen, wie so ein granularer Filter, wie beim Sieben, der wird immer schmaler und unten fällt dann ganz feiner Sand nur noch raus, das sind dann die Unternehmen, die investierbar sind. Erklären Sie doch mal Ganz kurz, was sind das für Kriterien, die Sie da so anlegen und wer kommt da durch und wer kommt da nicht durch am Ende? Also wir haben bis zu 250 Kriterien, die wir sozusagen aktivieren können. In der Praxis äh, läuft das aber auch so
1: 15 bis 20 Kriterien raus, sogenannte Ausschlusskriterien. Dazu gehören beispielsweise Atomstromproduzenten, äh, dazu äh, gehört auch das gesamte Thema Alkohol, Sucht wie Tabak, oder Pornografie ist beispielsweise auch ausgeschlossen wegen Menschenrechtsverstößen und Geldwäsche, die nochmal als zusätzliche Kriterien auch aktiviert sind. Und dahingehend leiten wir im Prinzip von diesen einzelnen Kriterien auf eine Kapitalmarkteigenschaft. Ich habe das bei Ereignisrisiken und dem Atomstrom schon erläutert. Äh, man könnte das äh, auch in der Tabakbranche äh, auf Klagerisiken zurückführen. Die Tabakbranche äh, wird auf zig Milliarden US-Dollar jedes Jahr verklagt äh, von Konsumenten. Das äh, ist natürlich aus Nachhaltigkeitssicht auch aufgrund äh, der Klagethematik, die dort hintersteht, äh, nicht zu tolerieren und dementsprechend sind Tabakunternehmen ausgeschlossen. Wenn man Reputationsrisiken sich anschaut, sind wir eben auch schnell bei der Zuliefererkette. Meine Produktion in Südostasien zum Beispiel von T-Shirts, wenn dort etwas passiert, und Produkte eines ähm, westlichen europäischen Herstellers tauchen dann auf im Zusammenhang dieses Unfalls, dann kommt das sehr sehr schnell über die sozialen Medien, auch ins Internet und kann die Marke schädigen, sodass wir auch sehr genau auf die Reputationsrisiken schauen und wie Unternehmen damit
0: umgehen. Das heißt also, da fallen ganz viele Unternehmen oben rein, einige werden ausgeschlossen und am Ende kommen aber auch welche raus, von denen man vielleicht sagen würde, hm, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da, ich sage jetzt einfach mal ein Ölkonzern mit dabei ist. Sie sagen jetzt mal, Ist das wäre das möglich, dass ein Ölkonzern trotzdem nachhaltig ist? Das wäre möglich, wenn er nicht in den problematischen Geschäftsfeldern äh, aktiv ist, die
1: wir ausgeschlossen haben. Mhm. Also zum Beispiel Ölsand, ähm, arktische Bohrung, Tiefseebohren sind natürlich kritisch zu sehen, aber prinzipiell ist es möglich, dass aus jeder Branche, weil wir schließen keine Branchen aus, dass aus jeder Branche Unternehmen den Filter passieren. Das reicht aber noch nicht aus als Qualitätskriterium zur Anlage, weil dann eben der zweite Ansatz kommt und wir sagen, wir konzentrieren uns dann bei den verbleibenden Unternehmen nochmal darauf, um sozusagen eine Nachhaltigkeitsoptimierung zu machen auf äh, den Best-in-Class-Ansatz, also auf die besten Unternehmen in ihrer Klasse, in ihrer Branche und äh, selektieren im Prinzip äh, dann nochmal
0: weiter, äh, damit äh, wir hier nochmal eine sehr, sehr hohe Nachhaltigkeit abbilden können. Okay, das heißt also, da sind auch Unternehmen drin, von denen man es vielleicht erstmal nicht erwartet, wo sie aber sagen, ja, das stimmt, aber das Unternehmen ist innerhalb seiner Klasse, deswegen best in class. Das beste und nachhaltigste Unternehmen oder die besten fünf und die haben wir deswegen trotzdem drin, weil wir die auch weiter unterstützen wollen in ihren Bemühungen innerhalb der notwendigen Branche. Bleiben wir mal beim Ölkonzern. Wir brauchen Öl für die Wirtschaft, wir brauchen Öl, um Auto zu fahren im Moment noch zumindest. Und wir werden es auch noch eine Zeit lang weiter benötigen. Das heißt also, ganz ausschließen und ganz los sagen können wir uns nicht. Und wenn wir da rein investieren, dann in die besten der Branche sozusagen.
1: Das ist richtig, aber die Unternehmen müssen unsere Ausschusskriterien, also die Kriterien der ersten Stufe, passieren, das heißt, mhm. sie müssen eine Mindestnachhaltigkeit haben. Das das ist vorausgesetzt. Und dann können wir auch durchaus in Branchen investieren, die möglicherweise auf den ersten Eindruck eher kritisch sind. Aber wir können eben über diese Datenpunkte, die wir abgreifen, sicherstellen, dass die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt sind. Und es gibt eben auch viele Unternehmen, die sich transformieren, die also sagen, okay, wir sind in einem Veränderungsprozess, weg von CO2 hin zu Erneuerbaren. Also Ich muss jetzt mal wieder RWE an der Stelle erwähnen. Das ist vielleicht
0: ein besseres Beispiel als meine Ölkonzerne die ganze Zeit.
1: Genau, die Ölkonzerne sind Häufig, weil es große Unternehmen sind und sehr, sehr verästelt global und auch in Regionen unterwegs sind, die jetzt nicht gerade stabil auch mitunter sind, sind Ölkonzerne aus Nachhaltigkeitssicht überdurchschnittlich selten, nennen wir es mal so, im Portfolio. Das ist bei Energieversorgern etwas anders, aber trotzdem müssen diese Kriterien erfüllt
0: werden. Das heißt, wir würden jetzt nicht einen Atomstromproduzenten in ein nachhaltiges Portfolio kaufen, ja. Ja, das ist ja ganz spannend und dann äh, im zweiten Schritt und das haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet, wäre jetzt zu sagen, okay die Unternehmen, die da jetzt unten rausgefallen sind, bei denen versuchen wir jetzt auch noch Einfluss zu nehmen, aber das heben wir uns jetzt für die nächste Folge auf, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dranbleiben und sich schon auf die nächste Folge freuen. Da sprechen wir dann über das sogenannte Impact Investing oder das wirkungsorientierte Investieren, also das Einfluss nehmen auf Unternehmen und sogar Staaten. Vielen Dank fürs Zuhören in der ersten Folge zum Thema Nachhaltigkeit und wir hören uns dann Bald schon wieder bei der zweiten Folge. Machen Sie es gut. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.